1: ao
2: ponto. Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti. Seja muito bem-vindo aqui ao Direto ao Ponto. Pela Jovem Pan News, toda segunda-feira, aqui pela emissora, neste horário, você acompanha entrevistas exclusivas e debates de temas relevantes da atualidade. Além da Jovem Pan News, você pode acompanhar o Direto ao Ponto pela Rádio Jovem Pan e através do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais. No programa de hoje, nós recebemos o professor diplomata economista Marcos Truirro, ex-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS. Truirro, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Adalberto. Me acompanham nesta entrevista Luiz Alberto Machado, professor de Economia, Daniela Alves, cientista política, Vitor Irajá, colunista do Radar Econômico da revista Veja, e Cláudio Dantas, diretor de redação da Jovem Pan de Brasília. Nosso convidado especial foi o primeiro brasileiro a presidir um banco multilateral. E agora volta a trabalhar como professor convidado em Oxford, na Inglaterra. O paulistano Marcos Prado troirro tem 56 anos de idade. É diplomata, economista e cientista político. Mestre e doutor em Sociologia das Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Fez também um pós-doutorado na Columbia University, em Nova York, onde foi professor e fundou o Brick Lab. O Centro sobre a Aliança Comercial formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Marcos Truirro foi um dos principais interlocutores das negociações da finalização do Acordo Mercosul e União Europeia, um dos maiores tratados entre blocos econômicos da história do comércio mundial, quando esteve no comando da Secretaria Especial de Comércio Exterior do Ministério da Economia no governo de Jair Bolsonaro deixou a equipe do ministro Paulo Guedes para assumir a presidência do Banco do BRICS, sendo o primeiro brasileiro a presidir um banco multilateral. Eleito por unanimidade pelo Conselho de Governadores do NDB, o novo Banco de Desenvolvimento, para um mandato de cinco anos que só terminaria em 2025. No entanto, em março deste ano, a falta de alinhamento com a visão de política externa do governo Lula fez com que ele deixasse a presidência do Banco de Fomento. Atualmente, o professor Marcos Truirro foi reconhecido como liderança transformadora pela Escola de Governo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e pelo INSEAD e será acadêmico visitante nas duas instituições acadêmicas. Bom, esse é o breve currículo do Marcos Truirro. Truirro, vou citar alguns fatos e vou fazer duas rápidas perguntas logo depois. Bom, você é um acadêmico de economia reconhecido foi secretário ah, no Ministério da Economia do Paulo Guedes de Assuntos Internacionais no governo Bolsonaro eh, e deixou recentemente o Banco do BRICS. Para ser ocupado agora, por Dilma Rousseff, sim, ex-presidente do Brasil, que tem no seu currículo um impeachment por pedalada fiscal e também dona da maior crise econômica, da maior recessão econômica da história do Brasil em 2015-16 por erros de política doméstica. A gente não teve pandemia naquela época e nenhum outro erro. A minha pergunta é, na sua opinião, como fica o Banco do BRICS a partir de agora? E qual é a sua opinião sobre este momento do mundo, levando-se em conta que bancos de fomento vão ser necessários a todo momento?
3: Meu Adalberto, é uma grande satisfação estar aqui no Direto ao Ponto, na Jovem Pan. Adalberto, se nós entrássemos numa máquina do tempo e voltássemos até o começo do século, na 2001 um acadêmico, um pesquisador né, do Banco Goldman Sachs, o Monil criou esse termo BRICS, Brasil, Rússia Inde e Indestina como uma espécie de projeção de como seria a economia mundial no ano de 2030. Ele estava com a bola de cristal dele lá, estava olhando para o futuro e disse o seguinte, olha, Brasil, Rússia Inde e Indestina tem todas as condições de abocanhar fatias cada vez maiores do produto interno bruto do mundo. Então, houve um primeiro momento em que BRICS significava essa mudança nas placas tectônicas da economia mundial. Se você for avançando ao longo do tempo, você vai perceber que por volta de 2007, 2008, né, esse conceito já ganhava uma nova roupagem. Ele significava não apenas uma aposta no futuro né, da mudança estrutural na economia do mundo, mas também iniciou-se um processo de consultas entre os representantes governamentais desses países, mais tarde se agregou também a África do Sul como representante do continente africano e eles criaram uma plataforma de consultas e cooperação, que são o o, o BRICS né? então eu eu chamo a primeira fase dos BRICS de BRICS né? 1.0 BRICS como sinônimo de eh, o futuro da economia global. E aí você tem esse BRICS 2.0 que é a plataforma de cooperação, de consultas entre algumas das maiores economias emergentes eh, do mundo essa parte do BRICS 2.0 gerou uma instituição, né, que é o novo Banco de Desenvolvimento, fundado em, começou a operar em 2015, teve um presidente indiano, né, um grande uh, banqueiro uh, indiano. Uh, eu, uh, quando vim trabalhar uh, no governo, uh, junto com o ministro Paulo Guedes, fui presidente do Conselho do Banco, inicialmente, em 2019, e depois fui eleito para ser o presidente executivo, o CEO do Banco, em 2020, né. Então, nesse período, algumas vitórias foram conseguidas. Né? Então, por exemplo, uma instituição que, se você pensar, há oito anos só existia no papel e hoje ela tem um portfólio de 33 bilhões de dólares de projetos aprovados, me parece uma vitória importante. Uhum. Né? É, de 2015 a 2019, o Brasil só teve aprovado para si um montante de 620 milhões. De 2019 para cá, é, foram aprovados mais 5,4 bicos, ou seja, durante esse período multiplicou-se por nove o número de projetos aprovados para o Brasil. Se você levar em consideração tudo aquilo que o Brasil precisa, ou mesmo as economias emergentes precisam em termos de investimento infraestrutural, é pouco. Por outro lado, mais uma vez, é uma instituição nascente que tende a a crescer. O que que eu acho? né? Quer dizer, os BRICS e e o novo Banco de Desenvolvimento, eles têm que ser uma espécie de... é uma ferramenta para os interesses convergentes dos seus países. Né? Isso está refletido no próprio estatuto da instituição. Ou seja, para que, que serve o Banco dos BRICS, ou o NDB? Ele serve para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, que é um desafio na China, na Índia, na África Sim. do Sul, no Brasil. É, durante a minha presidência, a gente começou também um processo de expansão né, dos membros. É, trouxemos o Egito, que hoje é a maior economia do continente africano, é, pelo PIB medido pela paridade do poder de compra. Bangladesh, que é a economia que mais cresce na Ásia e a Ásia, por seu turno, é a região que mais cresce no mundo. Uh, os Emirados Árabes Unidos, né? que, enfim, são um exemplo absolutamente extraordinário né? de capacidade de reconversão da sua economia como uma economia que era muito centrada na produção de petróleo hoje você pensa numa cidade como Abu Dhabi ou como, como Dubai, são referências mundiais em indústria do entretenimento indústria financeira inovação, pesquisa e desenvolvimento ou seja, um país que realmente conseguiu fazer a co- sua convenção e onde também estão sediados alguns dos principais fundos soberanos eh, do mundo é, agora enfim, a, eu tinha uma visão de que o, o NDB devia ser um músico numa orquestra, né? Você tem tem o Banco Mundial, você tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento, você tem o NDB, um músico no orquestra. Nós todos ali tentando aumentar, mobilizar recursos para vencer desafios, como, por exemplo, os desafios de infraestrutura. Se você pegar todos esses, vou utilizar mais mais uma vez a minha imagem, esses músicos da orquestra, inclusive aquelas instituições que foram fundadas 70 anos atrás, né, como algumas dessas que são baseadas em Washington, você apenas representa uma fração de tudo aquilo que o mundo em desenvolvimento precisa em termos de saneamento, de gestão de recursos hídricos, de energia solar, de mobilidade urbana. Então, quanto mais bancos de desenvolvimento você tiver, melhor. Uh, eu, Mais uma vez, nessa passagem, uh, eu acho que eu consegui algumas vitórias importantes. Sim. Eu, de certa forma, me preparei para isso de uma maneira indireta. Uh, na, na generosa apresentação que o programa fez a meu respeito, Há uma referência, à passagem pela Universidade de Colômbia, junto com o economista Cristian Desiglis. Nós criamos o Centro sobre Brasil, Rússia e China uh, uh, na, na Universidade de Colômbia uh, há 12 anos. Né? Então, enfim, seja com chapéu acadêmico, do setor privado, ou no governo. Eu, eu tinha familiaridade, tenho familiaridade com esses temas de mercados emergentes e dos BRICS. E agora, enfim, teve uma mudança de governo no Brasil. Esse governo tem uma outra visão de mundo. Não é, não é uma visão com a qual eu esteja alinhado. Então houve uma transição de liderança e, a... eu, e eu desejo todo, enfim, desejo todo sucesso, sorte, sabedoria para para todas aquelas pessoas que trabalham no. NB. Mas
2: gestão de banco de fomento, se a gente olhar para exemplos aqui no Brasil e obviamente que eu tô reduzindo muito, é, é um reducionismo, sim, sim. Me perdoe por isso, mas só para usar pelo menos uma figura de linguagem aqui. É, banco de fomento aqui, no caso o BNDES, teve uso político. Curiosamente, eu estou num governo que acredita nesse tipo de uso de banco de fomento. É, o seu perfil é completamente diferente, embora houve muita crítica à sua gestão por parte do atual governo quando era oposição, você quintuplicou, acho que, os investimentos aqui em projetos no Brasil. Saiu de 1 um bi para 5, quase 5 bi, 4,9 bi, alguma coisa assim ou seja, é uma falácia, é uma narrativa que não se sustenta nos fatos o perfil da ex-presidente Dilma Rousseff é completamente diferente o banco corre risco em relação a isso porque as pessoas, esse era o comentário que se fazia naquele momento sai um economista renomado, entra uma presidente que teve problemas com questões fiscais básicas, com visão de desenvolvimentismo completamente equivocada e com uma recessão no seu currículo
3: a comparação com um Banco Nacional de Fomento, não é a mesma com outros bancos multilaterais de desenvolvimento. Em todos os bancos multilaterais de desenvolvimento, há elementos políticos, há elementos geopolíticos e há elementos também técnicos. Aliás, no próprio Estatuto do NDB, como em outras instituições financeiras multilaterais, há uma referência, aquilo que em inglês se diz Sound Banking Practice, ou seja, melhores práticas bancárias. A instituição deve ser independente, a sua administração deve ser independente das vontades uh, geopolíticas de indivíduos em, em consideração. É claro que no limite há uma certa visão de mundo ali. Eu, por exemplo, a visão de mundo que eu que eu, que eu acho que é correta e, e que o Banco tem que expressar é que você tem, Adalberto, e isso é inevitável, uma uh, um, um câmbio muito acentuado uh, no, no mundo hoje e cada vez mais uma fatia do crescimento mundial vai ser ocupado pelas maiores economias emergentes. Isso é fato. Aliás, é, talvez aquilo que tem de mais relevante acontecendo no mundo hoje é que se você levar em conta o chamado G7, né, se reúnem tradicionalmente, então, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, num ano como 2002, esses sete países têm um produto interno bruto combinado, é, mais uma vez, produto interno bruto medida pela paridade de compra, de mais ou menos 50 trilhões de dólares. Agora, se você levar em consideração aquilo que eu gosto de chamar de G7, as sete maiores economias emergentes do mundo, então, China, Índia, Brasil, uh, Indonésia, Rússia, uh, México e Turquia, ou, ou Arábia Saudita, se você quiser colocar nesse quadro, ele já tem em 2022 um PIB combinado, mais uma vez medido pela paridade de compra, de 60 trilhões de dólares. Tá certo? E se você também pensar de onde virá o crescimento mundial para as próximas décadas, ele virá muito mais... desses desses países de grande território, grande população, como é o caso de Índia, Indonésia, China, Vietnã, etc., do que dos centros econômicos tradicionais. Então, é natural que esse universo tenha uma representação na forma de um banco de desenvolvimento, como é o caso do NDB. Então, tem muita gente boa que trabalha no NDB. A área, área, por exemplo, de estratégia é excelente, área de risco, área de tesouraria, gente profissional com, com currículos absolutamente... A, enfim, a prova d'água então é um, é um banco muito bem gerido tanto que ele, ele é a instituição financeira que tem a maior nota de crédito dentre aquelas que são formadas exclusivamente por economias emergentes agora em fevereiro, por exemplo a S&P, que é uma das as agências Sim. de risco é, mais é, é, importantes do mundo deu, é, reafirmou a nota a, a mais para o banco, ou seja o banco dos BRICS hoje, o NDB tem uma, um rating, né, uma nota de crédito superior ao dos cinco maiores bancos americanos maior que a da Tesla, maior que a da
4: IBM, maior que a da Amazon e igual a da Apple. Sim, Sim, certo? Você já então... de uma hoje está tá gerindo a Apple. <risos> Deixa eu te perguntar um negócio. Você está aí destacando toda essa, essa parte técnica, esse corpo técnico do banco. Mas você também mencionou que há uma influência política. Afinal de contas, você tem governos né, que, é, que, que, que contribuem financiando... o banco que por sua vez vai financiar esses projetos nessa nessa tua gestão você mencionou diversos projetos ampliação de toda essa carteira de investimentos houve houve uma uma, uma, uma ampliação do próprio próprio atendimento do BRICS né? como você teve a inclusão de outros países, né? de Bangladesh de Emirados Árabes né? e, e também Uruguai não é isso? E agora, o que que muda efetivamente? Nós estamos falando já de uma possível inclusão da Venezuela, do Irã, da Arábia Saudita. Efetivamente, até onde vai o corpo técnico? A partir daí, aonde vai a influência política? E considerando essa mudança das placas tectônicas de toda a geopolítica que nós estamos assistindo, o que que muda, de que maneira, qual o papel que esse banco terá nesse novo jogo de relações de forças globais. Veja, Cláudio, é, o, o estatuto do,
3: do banco fala é, em abertura da possibilidade de se associar à instituição a qualquer país que seja membro da Organização das Nações Unidas. Né? Então, no limite, os países que vão entrar no, no banco são países que os sócios fundadores entenderem uhum. que, de, que devam entrar, né? Alguns critérios são importantes e foram observados, por exemplo, na primeira rodada de, de, de uh, expansão In... de membros. O critério da geografia, o critério da experiência em outras instituições multilaterais, por exemplo, o Uruguai foi admitido uhum. como, como membro do banco. O Uruguai já teve presidente do BID. Bangladesh foi admitido. Bangladesh, naquela região do mundo, mais uma vez, é o país que mais cresce no planeta. O Egito, mais um representante da, da África. Os Emirados Árabes da, da região do Então tem um critério geográfico, tem um, tem um critério mais uma vez que, é como se fosse uma gincana, né? Quer dizer, você tem um que vai ser um grande demandador de projetos de infraestrutura. Por exemplo, metrôs de superfície em Dhaka, em Bangladesh. Outros entram pela capacidade de juntar aquilo que em economia nós chamamos de crowding in, ou seja, alguém que vai, você tem um financiamento próximo, próprio do banco, mas você também tem um fundo soberano, ou tem uma outra instituição multilateral que vai agregar é, pujança, robustez a o investimento em infraestrutura, como é o caso nos Emirados Árabes. Então você vai, você vai combinando essas diferentes peças na criação de alguma coisa que no limite vá responder à necessidade dos países membros que é financiar a infraestrutura, tá certo? Não existe nada né, que seja mais multiplicador de prosperidade e crescimento econômico do que o investimento infraestrutural para países que têm, por exemplo, as características de países de renda média, de renda baixa, que são os economistas. emergentes, eu acho que isso deve, deve, enfim, foi o que eu tentei imprimir durante a minha gestão nos cinco anos que me antecederam nenhum movimento foi feito nós não havíamos no NDB conseguido né, a autorização para iniciar o processo de expansão, eu consegui esse sinal verde e dei início ao processo como ele vai funcionar de agora em diante, no limite vai ser uma decisão dos
2: países membros. Hum. Dani Machado, por favor Dani.
5: Obrigada É, Troiro, a Dilma ela assume em uma nova conjuntura, não é? Que é uma conjuntura de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Pensando nesse cenário que nós temos hoje, não é? Como o Banco do BRICS pode ser afetado por essa atual conjuntura, não é? E se a, a atual o, posi, o atual posicionamento do governo brasileiro é, em se mostrar mais pró-Rússia, também pode afetar de alguma forma a atuação do Banco dos Brics?
3: O banco ele tem que ser gerido de maneira técnica. Esses são temas, enfim, a, a, mais uma vez a decisão de, de investir em infraestrutura e de desenvolvimento sustentável, ela é amparada pelo estatuto do banco. Os projetos são avaliados tecnicamente. Eu, mais uma vez, a administração do banco ela é independente. Então, ela tem que tomar decisões independentes apesar de, dessa enfim conjuntura internacional bastante conflagrada com o que você é, mencionou o banco tá chegando aí a 33 bilhões de dólares quase sem projetos né em, em nas áreas é, que, é, que nós estávamos conversando Então, eu, mais uma vez eu acho que o foco tem que ser absolutamente no banco agora é claro no mundo tem uma série de desafios você mencionou um deles que é talvez aquele que seja o mais delicado é, conflito geopolítico no coração da Europa desde a segunda guerra mundial Há outros fatores muito fragmentários, por exemplo, nós vivemos ainda esse mundo com Covid ou eh, pós-Covid, que foi a mais delicada, a mais grave ameaça relacionada à saúde do mundo desde a gripe espanhola. Você tem uma inflação eh, no mundo, resultado um pouco das políticas eh, monetárias e fiscais que se seguiram ao evento da Covid-19, que levou a uma situação em que, por exemplo, o Reino Unido, a França, a Alemanha e os Estados Unidos tiveram taxas inflacionárias mais altas do que a do Brasil não é isso? Você tem também um outro fenômeno, o ano de 2020 foi um, talvez um ano de maior paradeira econômica no planeta, desde a, da, da grande depressão dos anos 30. Então tem muita coisa fragmentária no mundo. Agora também tem uma grande oportunidade para o Brasil. Grande oportunidade no Brasil. Porque, aliás, eu gosto de usar essa imagem, essa confluência de fatores é, representa um divisor de águas tão importante para a economia do mundo que como se nós todos aqui Desse programa, fôssemos jogadores de carta. né? Nós estamos em torno de uma mesa redonda, há um feltro verde, nós estamos jogando lá, fazendo as nossas estratégias. Só que, de repente, alguém entra na sala e diz o seguinte: olha, senhoras e senhores, tem um terremoto, por favor venham para o bunker se proteger. A gente deixa as cartas lá, vai para o bunker, passa o terremoto, nós gostamos de jogar, a gente volta à mesa e aí é necessário distribuir novamente os baralhos as cartas do baralho. E, de repente, eu olho aqui para minha mão e digo o seguinte, puxa, eu, Brasil, estou com uma mão
0: muito
3: boa. Porque hoje é onipresente no mundo a discussão sobre segurança alimentar, é onipresente no mundo a discussão sobre segurança energética, é onipresente no mundo a transição para uma economia verde e é onipresente no mundo a re, o reposicionamento, a reconfiguração das redes globais de valor. E o Brasil tem ativos em cada uma dessas quatro plataformas para ser uma das economias mais dinâmicas do século XXI. Só
5: tem que saber jogar bem as cartas.
3: Tem tá? que saber jogar bem as cartas. Sabe? É, uma, é, uma, é uma oportunidade que acontece uma vez a cada 75 anos, a cada três quartos de século. E o que é mais interessante é que, em geral, esse super ciclo de demanda, por exemplo, por alimentos ou por minerais ele é acompanhado de uma grande aquilo que né, os economistas chamam de capex o investimento em capital então junto com essa essa nova fase, com essa mudança tectônica, vem aí uma grande onda de investimento em capital por exemplo, o Brasil passou a desempenhar uma posição tão importante na produção mundial de alimentos que os nossos problemas infraestruturais de falta de transporte falta de escoamento da produção eh, dificuldades de armazenagem deixaram de ser problemas brasileiros Eles são problemas mundiais. né? E como no mundo hoje há uma espécie de distância entre recursos econômicos de investimento disponíveis e projetos de infraestrutura de fato atraentes, o Brasil pode estabelecer essa ponte. né? Essa é uma das razões pelas quais, por exemplo, em 2021 e 2022, o Brasil foi o terceiro maior destino mundial de investimento estrangeiro direto. E se você levar em consideração, mais uma vez, em 21 e 22, o que entrou de investimento direto no Brasil, como proporção das suas economias, o Brasil foi o principal destino dentre as 15 maiores economias mundiais. Então, há algo estrutural que favorece
2: muito o Brasil. Eu vou voltar depois nessa questão da potência, mas Machado, por favor, depois eu irá já também.
1: Eu, à medida que você vai falando, as coisas vão se embaralhando e novas, novos temas vão surgindo. Mas eu queria... É... Acabou de completar agora 100 anos um ícone da diplomacia internacional, das relações internacionais, que é o Henry Kissinger. E numa longa entrevista que foi publicada pelo Estado de São Paulo, ele fala que ainda por um tempo o mundo depende de um certo equilíbrio entre Estados Unidos e China. É, seria uma nova realidade. É, ele não fala que a China vai passar os Estados Unidos a, a, em não sei quantos anos, como muita gente aposta, porque ele, ele fala a, a questão, se você transformar o, o PIB em PIB per capita, a distância ainda é muito grande, mas de qualquer forma, nós estamos vivendo uma nova polaridade no mundo não mais entre Estados Unidos e Rússia como foi durante muito tempo, mas entre Estados Unidos e China e ele fala que o importante contraponto nisso é a Índia que vem crescendo bem mais do que a China já há alguns anos e dá continuidade a uma sequência de crescimento das economias asiáticas. Isso não é novo, isso começou com o Japão, depois foram os tigres asiáticos, a China, parece que agora é a vez da Índia, mas a Indonésia está correndo logo ali atrás. Pois bem, essa, vamos dizer assim, essa força da Ásia na economia do mundo é, é é uma... É uma pedra muito importante no atual xadrez internacional?
3: Professor, eh, em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e quando ali vão ser gestadas as instituições, como a ONU, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, etc., os Estados Unidos representam 50% da economia do mundo. Cada dois dólares produzidos no mundo, um vinha dos Estados Unidos. Hoje, de cada... Hoje, os Estados Unidos representam mais ou menos 22% da economia global. Ou seja, eles representam menos da metade do que eles representavam em 1945. No entanto, esse declínio relativo... Esse declínio dos Estados Unidos é um declínio relativo e, a meu ver, ele não é um declínio absoluto. Ele é uma economia de 25 trilhões de dólares. A segunda colocada pelo critério do PIB nominal, é a China com 18, 19 é, trilhões. E como uh, o, o senhor bem disse, a população americana é um quarto do que é a população chinesa. No entanto, tamanho importa, inclusive o tamanho da população. Isso quer dizer o seguinte, que no momento em que um chinês médio tiver um, uma renda per capita, metade, que representa a metade da renda per capita dos Estados Unidos, a economia chinesa será uma economia... Duas vezes maior Sim. do que a economia dos tamanho Estados Unidos. Tamanho
2: importa e população também. A
3: população é importa. A, a explicação. Agora é verdade também. Aliás, se você, se você mais uma vez, para utilizar a imagem da máquina do tempo, se você voltar para 2001, tá certo? A economia da China era é a economia do tamanho da Itália. Uma economia de 2 trilhões de dólares. Então, ela pulou nesses 21, 22 anos, de uma economia de 2 trilhões como a economia de 18, 19, 30. É um crescimento muito impressionante. Aliás, o Larry Summers, uhum. é um sujeito muito inteligente, foi presidente de Harvard, foi secretário de tesouro americano. Ele disse que o crescimento chinês de 1978 para cá faz empalidecer em importância histórica a revolução industrial uh, na Inglaterra na virada do século uh, 18 para o século 19. Então, é uma coisa realmente muito importante. E isso leva a uma competição muito acirrada. né? Um, o senhor mencionava agora há pouco o centenário do Henry uh, Kissinger né? os chineses têm uma perspectiva histórica importante é uma civilização que tem 4 mil anos mais ou menos de história uh, comum É né? famosa aquela passagem né, que no começo dos anos 70 o Kissinger está conversando com o Shuen Lai e o Kissinger pergunta para ele o que que Shuen Lai pensava sobre a Revolução Francesa Aí o responde, eu acho muito cedo para dizer qualquer coisa. <risos> né? Então, <risos> eles têm uma perspectiva diferente é, de história. Né? Uhum. O que eu acho que é, que é correto, eu, eu não gosto muito do conceito de uma guerra fria 2.0, que é o que todo mundo, muita gente está falando agora, inclusive muita gente que eu respeito bastante, como é o caso do Neil Ferguson, né? o uhum. economista, o, o historiador escocês. Uhum. O que eu acho que, que existe, sim, existe uma, uma mega competição em diferentes frentes, uma competição, por exemplo, no setor uh, de tecnologias da informação, de, artifici- de inteligência artificial. Há uma competição muito grande também por esses temas uh, relacionados à chamada quarta revolução industrial. Mas há também muita área de, de, de codependência, né? ou de interdependência. Qual foi o principal destino do investimento estrangeiro americano nos últimos 20 anos? A China. Qual foi o principal destino do investimento estrangeiro chinês? nos últimos 20 anos, os Estados Unidos Sim. aliás, apenas muito recentemente em 2021, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos um principal destino do investimento chinês, então há uma competição bastante grande e num trabalho recente, por recente entenda, 10 14 dias atrás, o Goldman Sachs lançou uma nova o Goldman Sachs gosta muito de lançar terminologias né? exemplo, o BRICS veio deles, mas eles lançaram agora que Sim. é bastante interessante você sabe que na política americana Existem estados que geralmente votam tradicionalmente nos democratas uhum. e outros que votam tradicionalmente nos republicanos. Texas, por exemplo, em geral, muito republicano. Califórnia, muito democrata. Mas tem os tal dos swing states, são os estados indecisos ou, ou pendulares. Então, o Goldman Sachs agora está com a ideia dos geopolitical swing states, ou seja, os países né, que é, são é, mais ou menos, pendulares ou indecisos do ponto de vista geopolítico. Uhum. Né? Uh, ou seja, países que por conta dessa uh, digamos assim, mega competição entre os Estados Unidos e a China pode extrair benefícios pontuais de um ou de outro então eles, eles listam os países em quatro categorias, tem um tem uns que vão desempenhar um papel fundamental na redefinição, por exemplo de energia e alimentação, o Brasil é um deles tem outros que vão desempenhar um papel fundamental na, no reposicionamento das cadeias globais de valor o México e a Índia é um deles outros porque tem um excesso é, extraordinário de liquidez Pense na Noruega por exemplo ou na Arábia Saudita né? outros porque são países desenvolvidos e ainda assim têm líderes visionários tem um papel muito importante nos próximos anos talvez o Japão, ou seja existe uma, uma, uma oportunidade baseada nessa competição que a gente não pode ignorar mas eu acho um erro trabalhar mais uma vez com o conceito de guerra fria 2.0 por conta da própria interdependência entre essas que são as duas
6: maiores economias é, do mundo Irajason, por favor Troiu, a notas do banco, do Banco dos BRICS, sobre a sua saída, diz que foi mutuamente consensuada a sua saída. Você citou agora há pouco tempo que tem divergências significativas com a gestão do presidente Lula, na nova gestão presidencial do país. Mas em paralelo, você também comenta que as decisões do Banco dos BRICS são tanto tomadas por um colegiado como também por questões técnicas né, de gestão de um banco eu queria entender o que que, eh, impediu que você continuasse à frente do banco se as decisões são tomadas por um colegiado e tem que ser teoricamente técnicas
3: sobretudo para uma instituição nova eu acho que é muito importante haver um alinhamento entre, por exemplo o o líder de um banco multilateral e a a nacionalidade do seu país, né? porque no limite isso vai se expressar na forma com a qual o banco é conduzido, né? eu tinha um pleno alinhamento com as ideias do Paulo Guedes, né? o Paulo Guedes gosta da ideia de crowding in gosta da ideia de fazer negócios com todas as partes do mundo sem viés ideológico, gosta da ideia de, 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 de profissionalismo nas decisões, é, digamos assim, de alocação de recursos, né? Então, do meu próprio
2: país, eu tinha um apoio é, muito importante. É, essencialmente isso. Eu vou voltar na questão da potência e, e da importância estratégica do Brasil nesse seu pensamento. Ah, tem um, um, uma análise que quem faz, na verdade, é o professor Hussein Calutti, lá de Harvard, brasileiro, é pesquisador em Harvard, que ele disse que para você ser uma potência mundial, você precisa ser bom em algumas coisas, você precisa ser o primeiro ou tá muito próximo disso, tem que ser uma potência diplomática, uma potência de tecnologia, uma potência ele cita uma série de coisas lá uma potência bélica você precisa ter capacidade de suazão e tudo mais, e que o Brasil, por exemplo é muito bom, por exemplo na questão alimentar, tecnologia de agropecuária, isso é, é ponto mas não é uma potência educacional e todas as potências que hoje já estão estabelecidas ou que podem se estabelecer, elas estão caminhando muito forte. Ou já caminharam na questão educacional ou vão caminhar. Quanto que essa questão hoje que você pontuou aí da importância de fornecedor de alimentos e até da mudança da economia para uma economia verde o quanto que isso vai, digamos, se super, se super uh, colocar acima ou se colocar acima desses conhecimentos todos que vêm, obviamente, da Segunda Guerra. Os Estados Unidos, de alguma forma, eram exatamente todas essas coisas, bom em todas essas coisas, sem contar a questão econômica de cada dois dólares, um, um era americano de produção. Mas o quanto que é essa questão brasileira, porque se a gente olha para o agronegócio, e você sabe disso, o agronegócio brasileiro, embora seja eficiente, competente, uh, uh, extremamente produtivo, Cada vez mais produzindo em menos espaço. Ah, só que eu tenho questionamentos fora do mundo em relação ao agronegócio, com a questão ambiental e, e, e incrível, questionamentos internos também. Esse governo acabou de chamar, por exemplo, o agronegócio de fascista. Palavras do presidente da República. Como é que. que ideia se passa para o mundo? Eu sou a esperança de alimentar o mundo e, ao mesmo tempo, tem gente questionando o que é o, o melhor do Brasil.
3: Adalberto, se a gente fizer uma radiografia, de todos os milagres econômicos de 1945 para cá, então vamos lá: Alemanha no pós-guerra, Japão no pós-guerra, China desde 1978, uh, Alemanha desde 1982, Israel, primeira metade dos anos 80 para cá, o Chile em algum momento, agora é uma situação mais complexa, mas enfim, uma, uma arrancada econômica importante, né? Coreia do Sul. Dos anos 70 para cá. vê então, que coisa curiosa, né? A China é um país confucionista. A Alemanha era uma ditadura antes da Segunda Guerra Mundial. Depois virou um dos países mais democráticos, exemplo de democracia no mundo, como é o caso do Japão. Só que o Japão não é um país europeu, é um país é, asiático. É, a Espanha é um país ibérico, né latino. Ah, em Israel, o, o resultado de contribuições de, de gente brilhante de diferentes partes do mundo, né, em nome do país deles, ou, ou seja o que, que será que tem em comum nesses, em todos esses milagres econômicos de 45 para cá né? porque, mais uma vez uns são regimes de mais oxigênio democrático outros Sim. de menos alguns têm uma certa filia, filiação é, civilizacional né? É, outros não tem então, será que tem alguma coisa comum a todos eles? uma das coisas que eu encontrei foi o seguinte, não há nenhum milagre econômico nesses últimos 80 anos que não tenha sido turbinado por uma robusta participação do comércio exterior como motor do desenvolvimento econômico. Ah, e nenhum deles. É quase como se você conseguisse colocar duas categorias de países, duas, duas colunas. Né? Você tem aquilo que a gente poderia chamar de, de nações comerciantes, estão todos elencados esses que eu mencionei, Alemanha, Japão, China, e todos os outros, e outros países que permaneceram economias fechadas, então Brasil, Argentina, é, Turquia, a Rússia, né, Cuba, são países fechados do ponto de vista do comércio internacional. Por que, que essa é uma questão tão importante? Porque é por meio do comércio exterior que você consegue gerar gigantescos superávites que vão se tornar uma parte importante do colchão de recursos que vão ser direcionados para aqueles que são os fundamentos do aumento da produtividade, educação. Pesquisa, desenvolvimento, inovação. Aí você pergunta, nós tivemos isso no Brasil ao longo do tempo? Nós não tivemos. Agora, por exemplo, vamos pegar um um caso que está muito visível aos olhos de todos, que é o exemplo da arrancada chinesa dos anos, eh, final dos anos 70 para cá. né? Geralmente tem gente que fala assim, ah, os asiáticos têm muito planejamento, investem muito em educação. E é verdade que às vezes eles têm muito planejamento e de fato alocam uma parte importante da sua riqueza para educação. Só que de 1948 para 1949, que é o o ano da Revolução Maoísta, até 1978, o desenvolvimento da China não é nada impressionante. Alguma coisa aconteceu de 1978 para cá. né? E você tem um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno da arrancada da economia japonesa. O Japão, juntamente com o Brasil, foi o país que mais cresceu no mundo até metade dos anos 70. E quando o Japão cresceu por meio de comércio exterior, sobretudo mediante as suas exportações para os Estados Unidos e para a Europa, ele gerou superávit tão significativos que eles turbinaram os investimentos nessas áreas que você você estava mencionando. Educação, ciência, tecnologia, inovação. Teve um momento que ele começou a ficar caro demais. O que que aconteceu com aquele capital que estava alocado no Japão? Ele se espraiou para a sua vizinhança geoeconômica, para a Coreia do Sul, para Hong Kong, para Taiwan polinizando aquilo que mais tarde a literatura viria a chamar de os tigres, os tigres asiáticos. Primeira e segunda geração. Primeira e segunda geração. Você tem essa figura do Deng Xiaoping nos anos 70 na China e ele está ali perto, ele está vendo que o, Japão tá, tá, o que o que está que acontecendo ali. E aí começam a surgir essas zonas econômicas especiais que simulavam o fenômeno de nação comerciante é aplatido de uma plataforma chinesa. Você tinha uma conflagração geopolítica no mundo entre os Estados Unidos e a União Soviética. A China conseguiu vantagens excepcionais para suas exportações para os Estados Unidos e para a Europa. Houve uma grande alocação de capital produtivo para a China, que fez da China uma gigantesca plataforma de exportações. É esse fenômeno que permite a esses países comerciantes o um investimento pesado em educação, é, é, ciência... E, você... e tecnologia. Então, é, 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 esse, Cláudio, acho que é muito importante a gente uh, levar em consideração isso, porque você tem outros esforços orçamentários importantes no mundo, vejo o caso da União Soviética, vejo o caso de Cuba, etc., em que você tem lotes muito vultosos que vão para a educação, mas eles não conseguem gerar a prosperidade necessária, porque não é uma educação voltada a uma ordem de mercado, à produtividade que vai gerar novas patentes novos registros na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Não é isso? Também e disse. é curioso que às vezes você tem indivíduos que saem desses países, hum. vão para outras localidades e fundam empresas
2: assim quase que da noite para o dia, baseadas em conhecimento. Mas aqui nós tem uma briga para ensino técnico. Ainda é mal compreendido o ensino <risos> técnico do segundo grau. É.
4: Deixa, eu, deixa eu pegar essa esse teu gancho, porque quando você cita o exemplo da China, você, cita, você coloca ela... Ela, ela se posicionou de forma estratégica num momento de clivagem internacional. Nós estamos neste momento de clivagem internacional é. e você acabou de dizer que é um momento que o Brasil não pode perder, uma janela de oportunidade. É. Ou a leitura que você faz do posicionamento atual da política externa. um, um uma, uma, uma uma Quase que um alinhamento automático a Rússia, a China, a esse eixo que usa inclusive a guerra na Ucrânia como uma forma de de remodelação dessas forças políticas e e, e de desafio aos Estados Unidos, de de retirar, de extração do poder global dos Estados Unidos. Você concorda? Você acha que a gente está indo pelo lugar certo? Porque assim, a nossa leitura aqui diária é de que não, a gente está indo para o abismo.
2: Alinhamento sem protagonismo, inclusive, apesar do
4: tamanho do Brasil. É e o que você vê? Quase chegando uma fila. Quando você cita, você cita, por exemplo, vamos lá. Você está associado à Rússia. A Rússia, ela, ela, ela elegeu alguns parceiros estratégicos na América do Sul. Que parceiros são? Brasil, Venezuela, Nicarágua, Cuba. Quer dizer. Ele falou assim, peraí, a gente tá, a gente, a gente tá dentro do, do, do mesmo grupo, do mesmo clube, desses páreas de regimes autocráticos e tal.
5: A estratégia deles, né? Deles?
4: Então, assim, qual a sua leitura fria? Assim, Bom, vamos é... extrair a, a questão interna nossa do embate político. Professor, qual a sua leitura
3: fria? O professor Luiz Alberto Claudio mencionou agora há pouco o Kissinger, né? Isso. E... <risos> isso diz dizer que no limite a política externa, né, a política exterior de um país, ela é uma, ela é, uma ela é uma confluência, por exemplo, dos valores de um país, Sim. dos seus interesses nacionais, da sua da sua estratégia. E para agregar um, um outro pensador que eu adoro, que é o José Ortega y pensador espanhol, ele dizia, eu sou eu e me circunstâncias. Então também são as suas circunstâncias. Nós como país latino-americano, nós nós temos a nossa circunstância, nós temos o nosso entorno geográfico, nós temos o nosso legado histórico A gente tem que dialogar com essas pessoas, sobretudo com países que, com, com os quais a gente tem fronteira, Sim. certo? E, e, e com os problemas que nós é, conhecemos. Um país do tamanho do Brasil, territorial, populacional e tamanho de PIB, né? quer dizer, hoje, pela pela paridade de poder de compra, o Brasil tem praticamente 3,5 trilhões de, de, de PIB, é a, é a oitava maior economia do mundo. É, ele tem que desempenhar uma equação muito, com, com muita sabedoria sobre aquilo que podem ser afinidades ideológicas, preferências pessoais e os verdadeiros interesses do país. Por exemplo, nós trabalhamos muito nesses últimos quatro anos para pavimentar o caminho do Brasil para se tornar membro da OCDE.
5: Exatamente. né?
3: Muito. Agora, por outro lado, a gente deixou os BRICS pelo contrário. Aliás, no governo anterior havia até, por parte de algumas pessoas, uma retórica... Uh, uh, mais dura, com, com por exemplo com a China. Agora, f- durante os quatro anos anteri- do, do, do presidente Bolsonaro, 2019 a 2022, o Brasil acumulou um superávit comercial com a China que é maior do que a soma dos superávits comerciais de todos os governos do Brasil, de 2003 até 2018. É uma força pragmática muito grande. Sim. Quer dizer, nós fomos convidados a iniciar o nosso processo de ascensão ao CDE. Então, o Brasil passa a ser um jogador num tabuleiro BRICS, nós estamos lá. O CDE, nós estamos lá. G20, nós estamos lá. Nenhum outro país do mundo, das economias do G20, tem essas credenciais. Não podemos abrir mão delas. Ah. Por conta de afinidades ideológicas aqui e ali. Todo mundo tem... Todo mundo tem afinidades ideológicas. Todo mundo tem as suas paixões, as suas preferências, etc. Mas eu gosto muito desse manto de fazer, mais uma vez, negócios com todo mundo, não obstante a sua ideologia. E E mais uma vez, Nós estamos aqui na presença de gente que, que gosta muito de ler. né? Eu, todo mundo uh, aqui leu aquele Porque as Nações Fracassam, uhum. sim. Do, do professor sim, sim. Acemoglu e do James uh, Robinson. Né? Aliás, eles têm um novo livro agora também chamado Poder e Progresso, em que ele, eles falam sobre a importância do poder das instituições. Né? Então, mais uma vez, as, insti- as instituições são fundamentais. As instituições não podem ser revestidas de ideologia. Né? A estratégia não pode ser revestida de ideologia. Aliás, que é um exemplo mais extraordinário de como o não deve é, faltar necessariamente a sua política exterior é o que os Estados Unidos fizeram nos anos 70 né? Criando, perceberam que havia uma, uma, né, uma, era necessário quebrar a espinha dorsal do comunismo como força geopolítica e levou ao cisma assim no soviético oferecendo oportunidades especiais à China, afastando Pequim de Moscou, enfim, eh, é... Me, me, me parece um grande senso de pragmatismo e mesmo os chineses, né, que, mais uma vez, podiam ter rivalidade com os Estados Unidos no começo dos anos 70, nos anos 80, mas entenderam que aquele era um grande mercado fundamental como alavanca para o seu desenvolvimento. Eu vejo assim, é mais uma vez, o que o que eu gostaria que a política externa do Brasil perseguisse? O Brasil se tornar um país rico. Um E, pa- um pa- pa- e tem outra, mais uma vez, voltando aquele cenário que a gente descreveu agora há pouco, o Brasil tem todas as condições de, no espaço de uma geração, ser um país de, de, fim, de renda per capita superior a 20 mil dólares. Uma geração? Sim.
6: Sim. Ah, deixa, deixa eu dizer como é que você chega lá.
3: Tá. Vamos falar. Tudo que nós estamos
4: é, fazendo. O, o período de uma geração é
6: chama atenção. Vamos lá. Esse é o ponto. A gente tem que fazer o dever de casa. Né? E é. a gente teve alguns avanços positivos durante a última gestão, como marcos legais, como do saneamento, do gás, de ferrovias, né? que são fundamentais para você trazer
2: segurança jurídica e trazer investimento é, externo. E nós já soube permite todas discutidas à luz da Constituição, hum, segundo sim. o regramento institucional e nada além, muito correto, né? Então, e agora, né, o, o presidente Lula botou à prova o marco
6: do saneamento. Eu queria entender, né, nesse primeiro momento, uh, o quanto essas discussões, né, essas revisões, elas são nocivas para tração de investimento privado e externo, mas em paralelo, quanto que ah, essas outras medidas propostas pelo ministro Fernando Haddad, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária, podem também, eh, em paralelo, eh, equilibrar essa equação.
5: Posso complementar a pergunta dele? Pode, por favor. Considerando até mesmo essa questão da OCDE, que o Brasil já indicou que não é mais prioridade ingressar na OCDE, mas todos esses elementos que foram eleitados aqui... não é? Dani, o posso Brasil? fazer uma
2: observação? O governo brasileiro do presidente Lula, porque o Brasil acho que tem Exa- esse anseio
5: Exatamente, aí. né? Exatamente. Me este perdoe. governo, imagina, Piotr, foi bem colocado aqui. Nesse, neste cenário, o Brasil tem realmente instituições fortes ainda, não é? apesar de todos esses elementos que foram colocados aqui?
3: Então vamos lá. Sobre arcabouço fiscal uh, e sobre gastos públicos, né? Eu me lembro de uma história, eu não sei se ela é verdadeira, vou, mas vou contar mesmo assim: ah, tudo né? bem. que eu ouvi sobre o Tião Maia. Lembra, lembra do Tião Maia, né? o grande pecuarista, agricultor brasileiro? Né? É, é, aparentemente, ele foi convidado por uma universidade para ser o patrono uh, de, de uma turma de administração de empresas. E aí pediram para ele fazer um discurso como patrono sobre modelos de negócios que dão certo. Bom, aí ele, enfim, contratou um excelente professor de administração de empresas para fazer o discurso dele, fez lá um discurso de 18 páginas, cheio de notas de rodapé, né, referências a Schumpeter, né, referências a todos os baluartes, né, da, da, da inovação ou da, ou da gestão. E aí, no momento do discurso, é. ele chegou no púlpito, olhou aquela plateia, das né? lá, duas mil pessoas, ficou um pouco nervoso, decidiu deixar o discurso de lado e disse seguinte, olha na vida de vocês e na empresa de vocês, vocês sempre gastem menos do que vocês ganham, tá? Esse é o modelo de negócio que sempre sempre dá certo. Muito obrigado. Então, eu acho, enfim, eu acho que é um pouco por aí. Ouviu, Haddad? Existe uma uma, uma falta de de conexão entre muito gasto público e pouco investimento nacional. A minha tese é que nós precisamos de menos gastos públicos para mais investimento eh, nacional, como um percentual do PIB. Né? Ou seja, menos gastos públicos, mais poupança nacional, mais investimentos como pro- proporção do PIB. E não o contrário, né? a julgar a pela, pelas próprias leis da história. Então, isso em referência um pouco ao arcabouço fiscal. Sobre instituições, o Brasil tem instituições muito fortes, tem o um Congresso Nacional, enfim, tem é um país país democrático isso tudo conta isso isso tudo vai contar muito e mais uma vez é associado a essas outras credenciais que o Brasil tem, eu mencionava agora há pouco que nós temos a chance de chegar numa geração a a uma renda significativa né? eu acho que na vizinhança dos 20 mil dólares de paridade do poder de compra, por exemplo, como é que você chega lá vou dar um exemplo eu descobri que os matemáticos têm uma mágica a chamada regra dos setenta. Regra dos 70 significa o seguinte, é, baseado em que taxa de crescimento você consegue dobrar a sua renda per capita? Para diminu- de- determinar o número de anos. Né? Então, vamos supor que um país está crescendo três e meio por cento ao ano. Então você divide 70 por três e meio, são 20%. Então 20 anos, que você poderia considerar uma geração, é o espaço de tempo que você precisa para dobrar a sua renda per capita. A Índia, por exemplo, recentemente cresceu 7%. por Se você cresce, cresce 7% por ao ano, 70% dividido por 7% são 10%. 10%, uma década é o necessário para você dobrar a sua renda per capita. Ora, o que que tá acontecendo no mundo? Você é um país como a Índia, cresce seis ou sete por cento ao ano, a partir de uma, de uma de uma renda média muito baixa. Renda per capita hoje na na, na Índia não chega a três mil dólares. Mesmo no caso da China, né, que hoje é uma economia que tem mais ou menos 12, 13 mil dólares de renda per capita, né, ela crescendo 4 ou 5% ao ano, ela vai continuar sendo uma grande consumidora, por exemplo, de bens, em que o Brasil tem grandes vantagens comparativas. Indonésia, 280 milhões de pessoas. Então, se se você realmente colocar no agregado, você tem uma robusta parcela da economia mundial que vai crescer muito, e a partir de uma renda per capita muito baixa. Ora, o que que a experiência mostra que acontece como destino da renda, quando você cresce tanto, de maneira tão vertiginosa, a partir de um patamar tão baixo? As pessoas comem mais. As pessoas vão se alimentar mais. Elas vão se alimentar primeiro mais, e depois elas vão se alimentar mais e melhor. E esse, essa referência que o Adalberto fazia agora há pouco sobre a a capacidade do Brasil de produzir alimentos é um milagre razoavelmente recente. Até o início dos anos 80, o Brasil era importador líquido de alimentos. Então, esse é um caso absolutamente formidável para mostrar, como dizem lá os os, os moderninhos né, de de gestão de empresas, o turnaround que o Brasil conseguiu fazer no setor. E isso só vai continuar. Minha impressão é que essa força estrutural por, por demanda de alimentos é tão grande, tão grande, e apesar de muitas das dificuldades que a gente tem uh, digamos assim em, em, em ter mais coesão interna, etc o montante de investimentos continuará vindo uhum. talvez numa velocidade e numa proporção menor do que viria se nós tivéssemos bem azeitados né, no jogo entre os diferentes atores eh, da política, mas eles virão mesmo assim. Eu tive agora recentemente, né, nós estávamos conversando Adalberto, eh, em, em Nova York para esses eventos de uh, sobre o Brasil
2: Sim.
3: Né? estava no evento do Financial Times por exemplo, que é um dos jornais mais importantes do mundo, e um editor do jornal me dizia: assim, puxa, o Brasil estava até dezembro do ano passado no sexto ano e meio de reformas reformas fazem a diferença né? Sim. às vezes quando dá a impressão de que você não tem nada para falar, você fala assim, ah, o Brasil precisa de reformas estruturais mas não precisa, Sim, tá claro. certo? então as, as, as reformas estruturais são algo que trata-se de algo que precisa continuar no Brasil, porque no limite quando você tem, por exemplo plantas de produção saindo da China seja por conta de razões geopolíticas ou de necessidade de diversificação de fornecedores ou mesmo pelo fato da China não ser mais um país de baixo custo uhum. né? é, essa produção vai para algum outro lugar do mundo, é um fenômeno que tecnicamente se chama reshoring uhum. né? e aí muita gente diz que o que vai determinar o reshoring é o friendshoring, ou seja, você posicionar a sua produção em país amigo. Sabe o que é um país amigo? É aquele que tem regras do jogo claras, instituições fortes e que funcionam, tá certo? que tem que tem uma legislação trabalhista que vale a pena, em que a carga tributária como percentual do PIB é um, enfim, um incentivo e não um obstáculo ao investimento. Sim. Ou seja, isso precisa acontecer que o Brasil possa absorver esses recursos que, de fato, vão se reposicionar nessa próxima década. Então, é essa combinação...
4: Coitada da Shein.
3: É essa combinação de aproximação, de absorção desses capitais que estão pairando pelo mundo, com a pujança do agronegócio, tá certo? E do nosso setor mineral, uhum. que nós vamos gerar os excedentes necessários para que o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação faça do Brasil um país intensivo
2: em talento
3: que no limite é o grande diferencial eu, eu da quarta revolução Machado, industrial.
2: Só conta o final da história do editor do Financial Times. O Brasil vinha de seis anos e meio de reformas. Sim, sim. Ele tá vendo que isso foi paralisado. Agora é isso? Olha, é, agora tem um ponto
3: de interrogação. É, tá. Há um ponto de interrogação. Há uma... Há uma é, todo mundo conhece aquela consultoria super famosa, a Eurásia, né? Eurásia. Eu lembro que um, do, um dos editores da Eurásia, um dos diretores da Eurásia, anos atrás, um debate público, dizia o seguinte, hoje, o país... Onde ocorre a mais intensa dinâmica de reformas estruturais no mundo emergente é o Brasil. Sim. Se a gente fizer essa pergunta hoje, qual é a resposta?
1: Não é o Brasil. Machado? É. Se, se, o nome que está por trás dessa questão toda institucional é Douglas North, que fez toda a diferença chamando a atenção para a importância das instituições para a atração de investimento, não só externo, interno também. É um país cujas regras do jogo mudam o tempo todo, afugentam o investimento de quem está aqui e de quem está fora. Mas dentro dessa questão das reformas, e aqui eu vou colocar talvez um um ponto de vista diferente, a ideia da reforma tributária, da maneira que está sendo proposta, não me desagrada. Porque eu acho que é um falso falso consenso. Se perguntar para 100% das pessoas dá para a situação ficar se a situação tributária permanecer como está você vai ter 100% de resposta que não Sim. então parece que é consenso mas quando você desce um pouco no detalhe qual reforma tributária vamos fazer o consenso desaparece imediatamente, o exportador que é um tipo de reforma, o importador que é outro tipo de reforma quem tá no, na União que é um tipo de reforma quem está no município que é outro tipo. então eu acho que uma das coisas que é esta esta proposta, esse, esse embrião de proposta Propõe, é uma simplificação. Eu acho que a primeira ideia seria uma simplificação. Depois você faz o resto. É onde tem consenso. É onde tem consenso. É simplificar ninguém é contra. Exatamente. O problema é quem vai perder vai ganhar na mudança. Você falou problema. da política. O Brasil está fazendo uma reforma política pela via da cláusula de barreira. com Uma redução brutal do número de partidos que eram dos grandes cancros da nossa, da nossa realidade política. Pois bem, então as reformas estavam andando e e aparentemente estavam andando no sentido certo. Me assusta quando eu leio e anteontem foi o dia da indústria, quase todo mundo falando em reindustrialização, agora surgiu um novo, uma nova expressão, neoindustrialização, como se o agronegócio fosse o bandido da história. E pior é que dentro dessa ideia de neoindustrialização se fala em reproduzir o Volkswagen, ou seja, Pra, pra, a sua pergunta, para onde nós estamos caminhando? é Esta situação é que me assusta. Para a década de 60. Duas Os observações aqui. Subicídios fiscais. Du, dois, uh, duas um observações. País endividado.
3: Perfeito. Duas observações aqui, vindo de alguém que não é especialista em questões tributárias, mas é alguém que gosta de ver, uh, uh, enfim, olhar a economia pela lógica do desenvolvimento comparado. Então, a primeira observação, como país emergente... A nossa carga tributária com percentual do PIB está entre 10% a 15% acima do que é a média dos países ah, emergentes. Então, mais uma vez, você tem uma indústria, por exemplo, né, uma, uma empresa que está saindo da China, ela quer se reposicionar. Então, ela vai fazer, ela vai fazer naturalmente essa pergunta. Onde é que o meu custo tributário né, vai ser menor para eu alocar a minha produção? Então, aí o Brasil tem um passivo, ou melhor, ou melhor não sai na frente... Não está na pole position dessa, dessa história. Aí você tem um outro tema, que é a relação disso com poupança nacional. Quer dizer, nós, nós estamos poupando e investindo menos, mais uma vez, poupando e investindo, é, é, são irmãos siameses, né, do que a média dos emergentes. Então a gente tem um gap negativo do ponto de vista de poupança e investimento e temos um gap negativo do ponto de vista do que impostos representam com percentual do PIB. E aí vem o terceiro elemento, que é o que você estava mencionando, que é o da falta de agilidade dos impostos. É isso? Às vezes uma empresa estrangeira chega no Brasil, em vez de contratar engenheiros ou pessoal técnico para estar na planta de produção, vem aquele exército de advogados tributaristas ou contadores para poder navegar esse emaranhado. Então tudo isso o Brasil, o Brasil precisa fazer. É, é, não é fácil fazer. É muito difícil fazer. Mas tem que fazer, senão, mais uma vez, vai utilizar de maneira subótima esse bom cenário Uh, internacional e tinha um outro elemento Elizabeth, que você estava mencionando as instituições também? As instituições você tem toda a razão Douglas não falou sobre instituições aqui mais uma vez precisa ser uma combinação de instituições com estratégia né? por exemplo no, no, na trajetória de crescimento da China nos últimos 50 anos o papel institucional foi um pouco menos importante do que o papel estratégico eles aceitaram, acertaram muito na estratégia baseado na realidade deles e no interesse deles tá certo? É, eles chegaram agora num, num, numa fase de desenvolvimento em que as instituições também são muito importantes, a gente tem que calibrar as, é, as duas é, só, só para completar
1: é, fala, a gente fala muito em reformas macro mas o que andou muito no governo passado foram as reformas, reformas microeconômicas claro. que tiveram uma importância brutal sim, sim. Esse... O outro outro tema Cláudio se você me permite ah. só, que, que, que eu queria é, é,
3: fazer uma referência esse tema de reindustrialização que foi mencionado né Uh, vou fazer fazer aqui um, um exercício teórico tá então não é uma pessoa não é pessoa um exercício teórico que é o seguinte nós nos acostumamos a dividir a economia entre setor primário né agricultura né tal mineração setor secundário manufatura indústria etc setor terciário setor de serviços né? agora mesmo se você pensar no termo revolução industrial né que a gente geralmente costuma pensar no segundo compartimento, né, que é o da indústria ou da manufatura, aqui a gente tem o que nós poderíamos chamar de uma, de uma pegadinha do idioma. Né? Por exemplo, em inglês, quando você utiliza a palavra industry, pode significar uma manufatura, ou seja, alguém do setor tradicionalmente secundário, ou pode significar apenas um setor da economia. Por exemplo, I am in the movie industry, eu estou no, no setor de cinema. Né? ou então eu estou eu tô na, tô na uh, I'm in the ad agency business in the industry, tô na industry, tô estou no setor de, de agências de publicidade a revolução industrial ela é uma revolução de manufatura mas ela é sobretudo uma revolução científica e tecnológica que gera uma dramática revolução de produtividade então se você quer eu, por exemplo, eu não desgosto eu, eu, eu gosto menos do tema reindustrialização do que do termo neoindustrialização Se você entender que neo-industrialização hoje não significa necessariamente você reconcentrar atividade no setor manufatureiro, mas significa agregar valor nos diferentes setores da economia. É uma revolução... Neo-industrialização tem de significar o aumento brutal da produtividade dos diferentes setores da economia por meio da agregação de valor. Então, não existe nenhuma, digamos assim, incompatibilidade entre você ser um gigante do agronegócio... Ou mesmo, das, ou mesmo das commodities e ser também uma potência da manufatura ou, ou do setor de serviços Aliás, sabe qual é o maior produtor mundial qual país é o maior produtor mundial de commodities são os Estados Unidos Sim. que é a maior economia do mundo e não é porque eles são um grande produtor de commodities que eles não deixam de ter o vale do silício a indústria de tecnologia da tecnologia da informação a Austrália, o Canadá são grandes países produtores uhum. de commodities o fato é o seguinte no caso do atual cenário internacional, isso dá ao Brasil uma vantagem grande. O que, que você faz com essa vantagem? Né? Se é simplesmente voltar às velhas teses da substituição de importações, criar subsídios, proteger é. mercado, ou, pelo contrário, é, aumentar, por exemplo, um, o, o investimento relativo do Brasil em pesquisa, ah. desenvolvimento e inovação. Como a agricultura fez. Como, por
4: exemplo, a agricultura o, fez. É, é curioso, porque assim, quando a gente olha... Essa, essa nova revolução industrial, que é baseada na tecnologia, ela promove o quê? Ela promove um boom no setor de serviço. E aí, quando a gente fala da nossa reforma tributária, que embora ela venha embalada num discurso de simplificação tributária, o que está motiva, o que está, vamos dizer assim, o que está por trás, pelo menos por parte do governo, é o interesse em é, ampliar. Aumentar a carga tributária justamente desse setor de serviço para você extrair da reforma tributária uma arrecadação maior. A expectativa que se tem com o texto que está sendo colocado em discussão, o governo espera extrair dali pelo menos 100 bilhões de reais, o que vai significar, na verdade, 8% a mais na carga tributária do brasileiro. 100 bilhões para quê? Para começar a cobrir os 170 que ele precisa cobrir depois de ele ter arrombado as contas públicas. Então, assim, é, é, não faz sentido, quando você, quando você pensa assim, pô, eu estou simplificando, para que eu estou fazendo a reforma tributária? É para atrair investimento? Não, o que está motivando a reforma tributária é arrecadar mais, para o Estado gastar mais, para, em tese, pra, na verdade, para você alimentar políticas populistas para o, o governo da ocasião dizer o seguinte, olha, eu estou entregando isso aqui para vocês né? Os miseráveis, os pobres, por não sei o que, mas na verdade... China. é, Mas na verdade o que, o que deveria estar tá faz... tá, tá fazendo é liberando as forças produtivas para que ela não precisasse do Estado. Sim, sim. Então, e o, sim. O,
2: o que o, que o Cláudio fez menção aí, me permita só voltar na questão aqui da reunião da Fiesp recente, na semana passada foi quinta, né? É... Não. é... O Brasil é a prova cabal de que ter visão estratégica e olhar para o futuro, investindo em pesquisa e inovação, dá certo. O agronegócio é a prova cabal disso. A gente não precisa nem olhar para o mundo. A gente tem um exemplo aqui. Se a gente olhasse para trás, a gente ia ser importador de alimentos. A gente é exportador, é um bilhão de pessoas que comem porque o Brasil produz. Mas quando os empresários, seja aqui na Fiesp, vão lá e aceitam o que eu chamaria, inclusive, de um... Bom, o que, que é aquilo ali? é um, é um alegra, alegra alguém, porque veja só, de novo, ah, vou dar uma redução tributária para esse setor especificamente, sendo que o dramático é a questão tributária. É isso que tira a competitividade do Brasil ou incapacidade de fornecer mão de obra qualificada. Os industriais reclamam disso com muita frequência. Se eu olhar, por exemplo, na, na briga das varejistas aí chinesas, que agora as varejistas brasileiras não estavam pedindo redução de impostos para elas para elas poderem competir. Elas estavam querendo que mantivesse a alíquota alta para as chinesas ou seja, é um contrassenso, porque você vai sempre viver de favor do governo, e eu tô falando de um setor que, digamos, é bem educado, é bem informado, tem consultorias caras, e eles pedem coisa dos anos 70, é surreal.
3: É, há uma desconexão entre o que parece ser uh, o principal, ou, ou os principais vetores, né, da, da nova economia, da quarta revolução industrial, e essa visão que me parece prisioneira dos anos 50, 60, né, de política industrial, Meio de subsídios, né? reserva de mercado, tratamento de alguns setores ainda como indústrias nascentes. né? Quer dizer, já não é mais um bebê, já tá, já, né? já, 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 já é bem maduro. É um A minha problema. preocupação
2: é que o investidor esse que você ainda vê de forma otimista o Brasil, o que, que ele olha lá na frente, se esse país está ainda nessa questão de... Me chamou atenção, eu confesso que eu imaginava que as varejistas fossem pedir... Uh, digamos, paridade uh, tributária. Bom, quanto que o chinês paga para chegar aqui? Eu não estou nem calculando o custo chinês ou o custo Brasil. Uhum. Mas no que refere-se a impostos, eu quero ser baixo meu imposto aqui também. Não, não, mantendo a China alta, como se fosse uma reserva de mercado. Reserva de mercado. Sendo que ela poderia vender muito mais, porque ela poderia ser fornecedor para o mundo, se ela tem um custo mais baixo aqui.
3: Mas veja só, você está fazendo uma descrição de uma situação de fato. Não, não há nada em que você disse, Alberto, que esteja incorreto. Ainda assim, ainda assim. Nos últimos quatro anos, o Brasil aumentou os seus negócios, ou seja, o seu fluxo de comercial de exportações e importações aumentou com a Europa. Nos últimos quatro anos, o fluxo de comércio, exportações e importações do Brasil aumentou com a América do Norte, aumentou com a América do Sul, aumentou com a Ásia e Oceania. E se você tirar o ano de 2020, que é um ano muito atípico né, por conta né, do clímax da, 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 da pandemia em 2021 e 2022, o Brasil foi o principal destino de investimentos estrangeiros direto do mundo, se você levar em consideração o quanto entrou e o quanto isso representa proporcionalmente em relação ao PIB nominal brasileiro. Então, apesar de todas essas dificuldades que você acabou de listar, ainda uhum. assim, nós obtivemos esse resultado. O ano passado, a nossa corrente comercial foi de 600 bilhões de dólares. É a maior da história. De 2018, de 2019 até 2022... O Brasil é o país que mais aumentou a participação do comércio exterior com o um percentual do seu produto interno bruto. Então, imagine o que vai acontecer com o nosso país se essas amarras né, que vocês estão, habilmente descrevendo, elas, elas, se, elas se afrouxarem, elas se perderem, Se etc. não forem dados novos é. nós. O que, que vai acontecer, por exemplo, com o investimento em, em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, se a carga tributária, por exemplo, caísse de 34% para 25%? O que, que, que aconteceria?
4: É. Deixa eu te perguntar um negócio. Você falou no início, e que é algo que, que também é, eu, eu coloquei uma certa atenção é, como o um aprendizado da pandemia. Você falou segurança energética, você falou que aí vem como aprendizado da guerra na Ucrânia, segurança sanitária, seg- enfim. Você Hoje tem vários desafios que inclusive até recolocam o papel do Estado como indutor dessas, dessas é, é, políticas estratégicas no que afinal o Estado tem de se meter aonde ele pode realmente atuar e quando a gente está falando de reindustrialização você não vê o Alckmin que é o ministro falando nada sobre assim olha, vamos, temos aqui um plano para atrair investimento no setor farmacêutico para a gente ter um parque industrial farmacêutico nós já tivemos um parque até razoável, mas que que ele se dissipou que a Europa está fazendo inclusive né? claro, porque assim, na pandemia qual foi um dos maiores problemas nossos não tinha vacina, aqui no Brasil não tinha é, é, Insumos. insumo básico, não tinha seringa, não tinha luva, não tinha nada. Até a cloroquina a gente tem que buscar na Índia. E a Índia é líder na produção de medicamentos. Então, assim, é, é, como é que você enxerga esse posicionamento? Que tipo de alerta, de orientação de conselho você daria para o atual governo? Fala, olha, A gente tem uma série de, de frentes em que vocês poderiam estar gastando energia, vocês estão cuidando de reativar, de dar desconto para para, para o setor automobilístico, para para, para produzir o Volkswagen, para que o sujeito compre um carro, de em vez de 60 mil, comprar 40, e deixando a Marina furiosa. E e no final das contas, e a gente gente depois queria conversar sobre economia verde, mas assim, você tem setores estratégicos que vêm como uma demanda, Urgente em função de desafios globais que se colocam, e a gente também não. A gente tem um governo que não tem essa perspectiva, não tem essa sensibilidade de entender isso. Quer dizer, eles querem botar o Estado, quer que o Estado coloque a mão, mas está colocando a mão no lugar errado.
5: Só um adendo, Cláudio. Lembrando que está sendo discutido na OMS um tratado internacional. É justamente para reorganizar, não é caso ocorra novas pandemias, não é um tratado que vai não é, reorganizar essas questões. O Brasil agora na Assembleia Geral da da OMS, disse o seguinte, né? que, na verdade, todos os problemas que estão ocorrendo agora vêm do governo passado, ou seja, não colocou nenhuma estratégia não né? nesta área de medicamentos, na área da saúde, que seria o adequado aqui para o nosso Nós país. Nós rejeitamos
4: né? até a instalação de um, de um, de um parque do sol de uma empresa pois indiana é. que queria instalar aqui para produzir vacina daqui, medicamento daqui. Diga lá. Eu, é,
3: eu acho, enfim, eu tenho Eu sei que algumas coisas só podem ser vistas da superfície. né? Então, por exemplo, às vezes a gente fala assim, "Ah, eu não quero ser superficial, mas é verdade que certas coisas você só consegue ver se você estiver na na superfície. E outras é é de fato importante se aprofundar um pouco. Esse tema, Cláudio, que que, que você levanta, da participação do Estado na economia como indutor, ele é um tema que precisa de um pouco mais de qualificação. né? Porque, por exemplo uma coisa é o Estado na Alemanha uma coisa é o Estado na Coreia do Sul é, outra coisa é o Estado na China uma coisa é o Estado no Brasil um, o Estado na, na Venezuela na Argentina, apesar de a gente utilizar a mesma palavra é, a gente descreve realidades muito diferentes né? por exemplo, eu morei agora três anos em Xangai eu tive muito contato com os burocratas é, chineses muitos deles oriundos do Partido Comunista Chinês é, são gente de uma formação extraordinária, com grande experiência em uh, aspectos práticos, né, concretos, grande pragmatismo. Né? Uh, então, não é, por exemplo, como a realidade de outros países, em que o, o sujeito Brasil. é um aparatique, né, como na, na União Soviética. Enfim, um, o presidente da PECS um, não fala inglês. Um, um, pessoas que têm pouca pouca familiaridade né, com o tema que estão tratando, são temas muito importantes. Então, no limite, é, essas, essas questões vão definir Sobre, sobre o sucesso ou fracasso de um tema que é um tema mais superficial e mais uma vez sem nenhum Sim. preconceito tema superficial, que é a participação do Estado na economia. Por exemplo, é, caso a gente goste ou não, o Estado teve uma participação muito importante no nascimento e crescimento de um lugar chamado Vale do Silício nos Estados Unidos. Sim. Certo? Exato. É, o, o, eu gostava muito de ler, por conta da elegância do estilo dele, o John Kenneth Galbraith. né? A Era da Incerteza, o novo Estado Industrial. Ele falava muito sobre o papel da criação de uma gigantesca demanda para o complexo militar industrial. Ele chamava isso de keynesianismo militar. O papel teve o, o Estado teve um papel ali. O Estado teve um papel importante na Coreia do Sul. Naquele momento em que eles, digamos assim, encerram fileiras para, entre aspas, clonar as experiências de êxito que o Japão é, tinha. É. agora é melhor ser um Estado farol né? um Estado que está preocupado com os grandes temas estratégicos do que uma espécie de zelador de ciclos de 24 horas na economia, muitos deles com objetivos que não geram produtividade de longo prazo tá certo? Esse, esse que me parece que é o grande, a grande dificuldade uh... Então é assim, o Brasil acaba se virando uma espécie de prisioneiro do curto prazo, né? É, iragiar, mas, né?
6: Nesse contexto mesmo, o Brasil fez o, a lição de casa nos últimos anos, né? Como a gente tava comentando, a gente teve a aprovação de reformas importantes e o governo Lula ele, ele a, assume com uma oportunidade, né? Como você colocava a questão da oportunidade. O governo Lula teve uma oportunidade que é a, a essa questão da arrumação da imagem do país no exterior, é, do ponto de vista da questão ambiental. É, o governo Bolsonaro a, era mal visto a, por alguns entes Uh, alguns países, alguns parceiros comerciais importantes do país e o governo Lula teve essa oportunidade. Enfim, eu queria saber se, se você vê uh, o governo aproveitando essa oportunidade de atrair investimento uh, uh, a partir de, do desenvolvimento de uma política verde.
3: Todo mundo aqui adora futebol, né? Sim. Sim. Eu me lembro que... Estou uh, por cima aqui. É, não. Eu me
2: lembro que... <risos> em Victor, o Machado me...
3: fala por mim nesse aspecto. É? Você sabe sobre esse tema da imagem que você mencionou. É, eu me lembro, na Copa de 94, que o Brasil acabou ganhando, né? Nos pênaltis da Itália, a semifinal foi contra a Suécia. Sim. Um gol de cabeça do Romário. Eu lembro que depois, enfim, tava assistindo ali o, a entrevista coletiva do Parreira, e um repórter falou assim, ó, oh, treinador, o Brasil jogou feio, jogou mal, né? Não fez aquele jogo vistoso, né? E aí o Parreira disse o seguinte, olha, eu aprendi a ver a partida pelos hum. números, então, quantas vezes o time adversário fez uma jogada de linha de fundo e cruzou para a área? Quantas vezes o meu goleiro foi colocado numa posição de perigo? Quantas jogadas eu fiz e agredi o gol adversário? Quantos chutes a gol eu dei? Então, ele, por meio dos números, chegava à conclusão que na realidade é, o Brasil jogou muito bem né? e conseguiu o resultado. Então, se você pegar esses últimos quatro anos, e apenas para alguns dos temas que eu mencionei, mais uma vez. Comércio exterior como proporção do PIB no nível mais alto da história. Recorde de exportações, recorde de comer... corrente comercial, recorde de superávit comercial, recorde de atração de investimentos de estrangeiros diretos. E a imagem do Brasil foi ruim? Então, se ela foi ruim, então nós temos que reconhecer que existe uma desconexão, né? um, um divórcio entre a importância da imagem do país no exterior. Eu não acho isso, eu acho que a imagem é super importante, e os seus resultados. por exemplo, na conexão com a economia mundial. E essa crítica também, às vezes, que se faz ao Brasil, é uma crítica, por exemplo, que se pode fazer qualquer país do mundo. Qual a imagem hoje da França no mundo? Do Reino Unido? Da China? Se você pegar só os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, você vai encontrar passivos na imagem de cada um desses países. Ainda assim, eles mantêm a sua importância. Então, mais uma vez, eu acho que é, é, é fundamental a gente olhar
5: para, liderança para jogar
3: bonito? Para, o, para os números.
5: Bom,
3: quem é que não gosta de jogar bonito? Né? É, tem que jogar bonito e gerar resultado, né? gerar resultado, gerar resultado. E, e... Você vê, a gente está indo... Antigamente se, falava, se fazia uma referência à década de 80 como uma década perdida. Né? Mas nós estamos, nós estamos com um subdesempenho econômico já há muito tempo. Então, ainda que durante um ou outro ano a gente possa ter jogado bonito, o final é que, né, quando está tá, tá, tá acabando aquele tempo adicional que o árbitro dá ao longo da partida, a gente não está indo tão bem assim. E é uma pena porque nós estamos com tudo para ter um. Assim, sabe, tá na. na Liderando a Série A.
2: Voltando a essa questão de imagens você que esteve à frente ali das negociações daquela última fase do Acordo Mercosul. Europa, por que que não foi implementado ainda? Porque esses dias eu tava passando numa banca aqui de revistas, estava lá o Le Monde Diplomatique e ele tinha uma, uma, uma capa contrária ao agronegócio brasileiro. Era até ofensiva aos fatos, mas enfim, né? Papel aceita qualquer coisa. Por que que não avançou? É a resistência dos franceses? É essa alegação que o Irajá fez menção? Ah, mas a imagem do Brasil na questão ambiental, e aí vem lá um bacana do Vale do Silício que ficou bilionário lá, dando opinião em política, que ele pouco conhece porque ele nunca viveu disso. Por que que não avançou?
3: Vamos fazer um exercício que eu também acho interessante, Alberto, se vocês toparem, que é o seguinte. Por
2: favor. Por
3: que que, por que, que a gente conseguiu concluir o acordo? Sim. Em 2019? Ele, ele, o, o início das negociações, século passado, 1999, ficou 20 anos, o trem saiu da estação 20 anos e não tinha chegado ainda na, na estação de... Agora, o que que foi possível para que naquele momento, ou seja, naqueles primeiros seis meses de 2019, mais especificamente no final de junho, a gente tenha conseguido concluir o acordo, quer dizer, fechar a negociação, todo mundo dizer aqui, o documento está fechado, a gente não mexe mais. Em primeiro lugar, do ponto de vista do Mercosul, né? no Brasil, você teve pela primeira vez uma mentalidade no âmbito do governo, em que a abertura econômica, a inserção econômica internacional do Brasil, a maior participação do comércio internacional é algo positivo para o país. Você não teve isso em administrações anteriores com a intensidade que você teve durante a gestão do Paulo Guedes. Sim. Isso não aconteceu. Para nós, abrir economicamente o país é algo bom. Não é algo ruim, tá certo? Mais, mais interação com a economia global mundial, é algo bom. Então, você tinha essa postura da parte do governo brasileiro. Outra coisa... cada um tem as suas preferências mas aquele paradigma do vamos fazer negócios com todo mundo sem viés ideológico colocamos isso daí na prática quem quem era muito resistente sempre foi muito resistente além do Brasil a esses temas de liberalização comercial a Argentina na Argentina a gente tinha também um um grupo que que estava no poder que via que era importante quebrar com essa inércia argentina de abertura comercial então houve uma confluência de fatores que foi importante ali. Foi o interregno do, 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 do Macri. Do Macri. Do, foi foi, foi uma, uma uma conjunção de fatores importantes do Mercosul para a gente fazer alguns avanços. E do lado europeu, porque os europeus, como você está mencionando, eles eles também são nós somos eles são protecionistas e nós somos protecionistas, né? Nós somos protecionistas no vinho, no leite, no setor automobilístico, em vários e eles também, né? Agora o que, que mudou lá, né? você mencionava agora há pouco a França né, que é um país pelo qual eu tenho grande admiração e geralmente identificam na França todos principalmente principalmente a a fonte mais dura né, de resistência em relação ao acordo por conta da competitividade do agronegócio brasileiro. Só que a França como a Europa ela é uma fórmula matemática você tem o setor agrícola você tem o lobby das ONGs ecológicas essas essas forças pendem para um lado só que você tem, também tem o setor industrial o manufatureiro europeu que precisa de novas conexões globais porque ele basicamente alcançou o teto já na Europa tem dificuldades de penetração na América do Norte e uma mega competição que vem da Ásia então ele precisa de novas alianças de novas de novas parcerias tem o setor bancário, tem o setor de serviços então no limite há uma força importante também na Europa que quer o um acordo Uhum. Para não mencionar o fato de que a Europa precisa ser geopoliticamente importante e para ela ser geopoliticamente importante, ela precisa ser geoeconomicamente importante. O que, que nós, no Mercosul, devemos fazer? Tirar a vantagem dessa posição. Nós precisamos juntar forças, porque isso também... Uma coisa é, por exemplo, você negociar com os indianos, com os chineses, com os americanos, com os canadenses e você tem um acordo com aquela que é a, mais, a maior região Uh, de cooperação econômica do mundo, que é a União Europeia. O eu tre não tem isso, então eu acho que faz todo sentido para o Brasil ter. Então essas foram as razões que fizeram o acordo avançar naquele momento. Aí de 2019 para cá, você tem uma série de acidentes. Você tem o acidente da Covid, você tem o acidente da, da, do conflito na Ucrânia, você tem o acidente uh, da inflação na, na Europa, você tem uma pressão muito grande, não é só no Brasil, por essas políticas populistas de curto prazo. Né, para gerar esse ou aquele resultado que possa ser favorável no ciclo uh, político eleitoral eh é, mas mais uma vez eu acho que a gente pode a gente pode estar se aproximando de um momento em que uh, você uh, põe a marcha mais uma vez para funcionar. Porque o que que tá faltando? Você precisa remeter o acordo, né? Ele precisa ser assinado, ele tá concluído, ele precisa ser assinado, precisa re- ser remetido ao Parlamento Europeu e aos parlamentos dos países europeus, os países do Mercosul, mas no momento que ele passa já pelo, pelo Parlamento Europeu, na primeira instância, ele já passa, a ampulheta já vira, você já começa o um processo de desgravação, que no limite vai ser bom para todo mundo, inclusive
2: para o consumidor hum. é, brasileiro.
5: Existe uma perspectiva para ser assinado? Daniel, nesse...
2: Agora são 10 horas e 51 minutos, nosso convidado especial aqui é Marcos Truirro. A gente está fazendo um intervalo para a rádio, agora são 10h51, a gente tem mais nove minutos para a gente continuar essa entrevista aqui. Dani, por favor.
5: Você acredita que existe uma perspectiva de assinar este acordo neste governo Lula?
2: Eu
3: acho que que sim, eu espero que sim. Sim, Existe existe essa perspectiva.
5: Posso fazer uma pergunta mais técnica com relação à tua participação no Banco dos BRICS? É, você, logo no início, falou um pouco sobre o histórico não é? É, do próprio BRICS, do banco mesmo. não é? é? Eu fiz parte, até mais ou menos 2019, do Conselho Empresarial dos BRICS. Eu representava uma instituição ali. E lá, o que se debatia muito, não é? todos os empresários falavam, bom, existe uma dificuldade muito grande de, do Brasil aprovar projetos. Não é? Você até falou que, depois de 2019, ocorreu uma expansão. Quais, for, quais foram os entraves... Para conseguir fazer essa expansão, não é de, de realmente é, o Brasil aprovar mais projetos? Foram questões técnicas? Foram questões políticas? Não é? existia e ainda existe é, essa pressão política, por exemplo, da China pela aprovação de novos projetos. E como fica? Como foi deixado o Banco dos Brics para essa nova gestão?
3: Não, Denise, o banco ele começou a operar em 2015, não é isso? Então, é, de 2015 a 2019 para o Brasil foram aprovados 620 milhões de dólares, tá? de, seis, de de 2019 para cá foram aprovados 5,4 bilhões. É um pouco mais do que eu tinha dito aqui é. que era é. Nove vezes, nove vezes mais. Em 2019 eu fui presidente do Conselho do Banco, durante um período e depois em 2020 presidente executivo do Banco. Eu acho que uma, uma mais uma vez vários fatores contribuíram. Abriu-se com um o escritório do Banco no Brasil, fica mais perto eu acho que ficou um, pouco menos, ficou um pouco mais claro qual é o caminho para a apresentação de projetos que precisam, por exemplo, do endosso do Tesouro Nacional, do aval da Comissão de Financiamentos Externos. Nós começamos também alguns projetos sem garantia soberana. Né? Por exemplo, a gente aprovou para o Banco do Brasil ano passado um bilhão de reais para irrigação, armazenagem sustentável e energia fotovoltaica e energia uh, eólica. Né? Então apresentar projetos para o banco dos BRICS ou para o NDB é um um pouco apresentar projetos para outros bancos multilaterais também para o Banco Interamericano de Desenvolvimento é a mesma coisa, para o Banco Mundial, ou seja você precisa do apoio, são projetos com garantia soberana, você precisa do apoio do do Tesouro Nacional, precisa passar por uma comissão de financiamentos externos, em geral são municípios ou governos estaduais que apresentam os projetos e claro, tem também o desafio do aumento da carteira privada do, do do NDB, né? Mas eu acho que mais uma vez essa esse 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 tema da, da concentração nos aspectos de projetos de qualidade, né? Uh, vindo mais ou menos ao mesmo tempo da, da abertura dos escritórios do Banco no Brasil né? e mais uma vez a gente, enfim, a gente queria muito, né, multiplicar o número de recursos aprovados para Brasil. Foi o que deu isso. E você me perguntou uh, qual é o banco que está aí? É, um ban- é o banco de mercados emergentes, né, de países emergentes, que tem a no- mais alta a nota de classificação de crédito, né, duplo mas, a,
1: mais.
4: a. gente a gente viu o BNDES financiar muitas obras em países amigos durante o governo do PT. Vários deles deram um calote. Inclusive, hoje teve um caloteiro aqui chamado Nicolás Maduro, que deve aí mais ou menos uns 5 bi. E o Haddad disse que vai agora renegociar isso. A gente já sabe o que, que significa. Quando você fala de um banco, como o Banco dos BRICS, que é um banco multilateral, quais são as regras de compliance que você tem? De que você tem? Primeiro, para evitar é, desvios de recursos na aplicação desse dinheiro em projeto em determinado país. Como é que é feita a escolha, por exemplo, vai construir um metrô? Como é que é feita a escolha da empresa, da empreiteira que vai, constru- vai fazer esse metrô? Depois, como nós, como, como um projeto, por exemplo, na Venezuela ou na Argentina, que a gente vê o Lula defendendo, que se faça um projeto lá. De que maneira isso impacta o Brasil? Porque nós temos que dar a garantia para esses projetos? Cláudio, durante o período que
3: eu eu estive lá, o Banco só aprovou projetos para países membros. Perfeito. né? Há um projeto específico, aliás é um projeto lindo, na África do Sul, né, no território da África do Sul, há um outro país chamado Lesoto é um país que tem poucas vantagens comparativas, mas uma delas é a gravidade, porque eles têm água de planalto, então o banco aprovou um projeto para criar um, um pipeline, né? uma, uma tubulação de água que sai dessas terras mais altas e leva até a periferia de Joanesburgo, é um projeto muito lindo Legal. Uh, que, que o banco financia. Então, não, há nem, não houve nenhum caso específico, então eu sinceramente não consigo dizer se pra, aqui para frente haverá esse tipo de uh, prática de financiamento a países que não são... Uh, membros, né? Uh, agora, do ponto de vista do que você mencionou de compliance, né, ou, ou então tem o tema das, das, das da procurement, né, as compras que se fazem, Sim. como é que você... São, são regras absolutamente, na, a meu ver, é, muito bem construídas, né, que são adotadas também em outras instituições é, multilaterais, aqueles que vão apresentar a possibilidade de fazer parte das concorrências, tem de ser é, empresas dos, dos países membros, né? durante a minha administração, eu aumentei muito né, a área de compliance, também reforcei o setor de auditoria, transformei ele de uma divisão num departamento, criamos um escritório de avaliação independente, que é muito importante, né? É. para você poder fazer, no final das contas, aquilo que é uh, o principal impacto social, né? Do, 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 do projeto de investimento em infraestrutura. Então, eu acho que nessa parte o banco está bem aquinhoado. Se for
6: rapidamente, dá para fazer mais duas rápidas perguntas. Vamos lá. Então, o Troivante publicou lá no Radar Econômico você chegou a ter conversas com o governador Tarcísio para ocupar o governo, um cargo no governo de secretário de negócios internacionais. E o que a fonte me contou é que você achou a cadeira pequena. Eu queria saber, é, você de fato teve essa conversa e por que que não foi para frente? Por que que não caminhou?
3: Bom, pra ajudar o governo de São Paulo, o governador Tarcísio, eu nem preciso de cadeira, eu posso ficar de pé. Porque eu, <risos> eu acho ele... Enfim, desde a época que, que ele era eh, ministro da infraestrutura tinha uma, uma tremenda admiração por ele, pelo trabalho dele eh, depois também eu via o respeito né, que o público internacional tinha por ele como ministro da infraestrutura ah, e claro, quando ele se tornou governador do estado de São Paulo eu sou paulista né, fiquei muito feliz em, na, com, a, com a vitória dele, eu, eu, quero, eu quero colaborar muito com, 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 com o governador Tarcísio Uh, da forma que 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 viesse ser realizada eu significa olha eu, eu eu tive uma felicidade muito grande recente na minha vida eu fui convidado para ser um uh, pesquisador visitante né um, um, um professor um, um acadêmico visitante na universidade de oxford eles criaram lá essa posição de liderança transformacional uh, um, um de, desde a criação dessa desse espaço uh, vários líderes foram uh, convidados um deles atualmente é o Ivan Duque, que foi presidente da Colômbia. Então, a partir de setembro, durante um ano, eu vou estar nessa uh, posição, que, que vai me fazer ir e voltar para Oxford. Também assumir uma posição no INSEAD, que é, enfim, é ranqueado como o melhor MBA do mundo, Instituto de Negócios e Sociedade. Então, eu quero utilizar esse período para fortalecer a rede de mostrar as boas coisas do Brasil. O Brasil, o Brasil hoje, apesar um pouco da, da confusão né, que a gente percebe na tela de radar, na realidade, ele tem governadores muito bons governador do Rio Grande do Sul é bom, governador do Paraná é bom, de Santa Catarina é bom, do Mato Grosso é bom, São Paulo é excelente a governadora de Pernambuco que eu conheci no ano passado também fiquei super bem impressionado com ela então nós, nós temos aqui uma espécie de, 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 de bons talentos né, nos quais apostar e eu quero, eu quero colaborar muito muito com, com, com o meu estado e com, e com o governador Tarcísio
2: muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui obrigado. obrigado também ao Dantas, a Dani Prazer. Machado Irajá, obrigado mais uma vez. Muito então, obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez aqui, o Direto ao Ponto desta segunda-feira. A gente volta na próxima semana, às nove e meia da noite. Obrigado, boa noite.
1: Direto ao Ponto